0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live. Heute wieder mit einer Interviewausgabe und einem besonderen Gast, denn wir haben hier den diesjährigen Schweizer Teilnehmer beim ESC, Remo Fora. Hallo, Remo. Hello. Schön, zu sehen. <lacht> ja, schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Ähm, du machst jetzt die Riege auch äh, komplett, denn äh, Lord of the Lost hatten wir schon hier ähm, während der Vorentscheid, also vor dem Vorentscheid sozusagen. Äh, Thea und Salena waren jetzt letzte Woche hier und äh, du bist also derjenige aus der Dachregion, der uns noch gefehlt hat zu unserem Glück. Äh, ja, schön, sehr schön, dass du da bist. Ähm, vielleicht mal so als, ach so genau, nee, erstmal noch die Formalia, äh, die wir schon besprochen haben, die ich aber auch noch für alle anderen sage. Ähm, ihr habt natürlich wie immer schon ein paar Kommentare auf dem Blog hinterlassen mit Fragen an Remo. Ihr könnt aber natürlich auch weiterhin auf YouTube im Live-Chat äh, Kommentare äh, schreiben, Fragen stellen. Wir versuchen, die dann einfließen zu lassen. Äh, und ja, genau. Ansonsten, falls ihr zum ersten Mal zuguckt, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr unseren YouTube-Kanal noch abonniert. So, jetzt aber zu Remo. Remo, wie ist es dir denn jetzt so in den letzten Wochen ergangen? Wie geht's dir in der Bubble? Was ist so los bei dir?
1: Also mir geht's es sehr gut. Ich genieße es sehr, was alles gerade passiert. Es ist sehr, sehr viel auf einmal. Ich muss sagen, es ist sehr viel auch Vorbereitung, die es braucht. Ich hätte nicht erwartet, dass es so viel Vorbereitung ist, muss ich auch ehrlich sagen. Also man man hört ja von von den Vorgängen, mit denen ich auch ein bisschen gesprochen habe, ja wie es so war. Die haben alle gesagt, es war sehr zeitintensiv. Mhm. Aber ich denke, es ist nochmal was anderes, wenn man sich dann in der Bubble drin befindet. Und es macht total viel Spaß. Es macht total viel Freude. Ich, bin sehr sehr glücklich, was ich alles und auch dankbar, was ich alles gerade erleben darf. Und äh, ja, ich bin jetzt Vollgas in den Vorbereitungen drin für, für Liverpool. Ich meine, in einem Monat heute ja heute ist Dienstag. Heute in einem Monat äh, ist, das, äh, ist das Halbfinale in Liverpool. Ja, das, das, ja. Äh, ja ich denke, dann wird der äh, das Nervositätslevel auf einem anderen äh, <lacht> woanders befinden. Aber ich denke, das wird, äh, wird eine sehr sehr coole Erfahrung auch auf jeden Fall.
0: Und das heißt, du hast dir aber auch so ein paar äh, Tipps eingeholt von, weiß ich nicht, Marius, John, Luca, so deine direkten Vorgänger oder auch äh, teil ehemalige Teilnehmer, die schon ein bisschen länger her sind. Also mit Marius habe ich gesprochen. Äh, er war ziemlich der einer der Ersten, den ich gefragt habe,
1: als ich so ein bisschen in diese eurovision Bub reingekommen bin, einfach weil ich, mal wissen wollte, wie er es so erlebt hatten, weil er einfach gerade der Letzte war. Er wohnt ja auch äh, nicht so weit weg von mir. Und äh, Luca habe ich jetzt auch schon zwei, dreimal gesehen und äh, hat mir auch das eine oder andere noch mit auf den Weg gegeben, was äh, natürlich sehr, sehr wertvoll ist. Um, äh, Ich meine, sie waren alle sehr, sehr erfolgreich und haben äh, sehr gute Plätze erreicht. Ja, das ist äh, sehr, sehr viel wert äh, von ihnen, da ein paar Tipps zu bekommen.
2: Was war der wichtigste
0: Tipp, den du bekommen hast? Also
2: was? Benni, hat, Benni hat mich vergessen. Guten Abend.
0: Ach, die, Ach so, stimmt. Peter ist auch da. Peter, schön, dass du da bist. Entschuldigung. Also,
2: äh, Remo konnte ich mich ja schon äh, im Off vorstellen für diejenigen unter unseren neuen Zuschauerinnen und Zuschauern, äh, die mich noch nicht kennen. Äh, ich heiße Peter, trinke viel Kaffee und der Rest ergibt sich im Laufe des Gesprächs. So Remo, zurück, zurück zu meiner Mörderfrage. Was ja. war der wichtigste Tipp, den du bekommen hast? Also was ein Tipp war, den beide
1: ziemlich als erstes gesagt haben, ist einfach, dass es äh, dass es sehr schnell auch wieder vorbei ist und dass man äh, die Zeit so gut wie möglich äh, genießen soll, weil also das ist auch das, was ich jeden Tag selber erlebe. Es sind so viele tolle Sachen, ähm, die Schlag auf Schlag passieren jeden Tag. Äh, gibt es irgendwelche Highlights? die, wenn, wenn sie zum Beispiel jetzt vor zwei Jahren passiert wären, wo ich mich schon ein halbes Jahr darauf gefreut hätte und jetzt ist es einfach so bei Gemüse, das einfach auch gerade noch, noch so passiert und dass man einfach, äh, ja, versucht, so gut wie, all, wie, wie möglich alles zu genießen und das, ich denke, das ist bestimmt ein wichtiger Tipp. Eben,
2: wie gesagt. Also der man, der Tipp ist entscheidend. Hätten die beiden den nicht ausgesprochen, hätte ich ähm, dir das auch gesagt. Also, das ist jetzt eine Zeit für die Ewigkeit. Na? Also holt da den maximalen Spaß raus. Das Schöne an der Bubble ist, wie immer es ausgeht, du wirst für die Ewigkeit geliebt werden. Also insofern muss man da fast Marius und Lukas so ein bisschen widersprechen. Zwar ist die Zeit jetzt bis zum Finale und dann das Finale. Das geht natürlich in Lichtgeschwindigkeit, weil da auch die Eindrücke auf dich... Äh, Eindringen ne, in der höchsten Intensität. Aber danach ja. bist du ja in der äh, ESC-Fan-Community für immer gesetzt. Ne? Du bist Was geschickt. Ist es, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich also, habe noch aufgeräumt, aufgeräumt habe ich Fotos gefunden von einem Clubtreffen vor einigen Jahren hier in Hamburg. Da hat Jacqueline Boyer, die mal mit Tom in den 60er Jahren in ESC gewonnen hat. Da ist die nochmal aufgetreten. Ne? Und sie hatte ja, noch eine. 50 oder noch mehr Jahre nach ihrem ESC-Erfolg lagen ihr die Leute zu Füßen. Also, das ist das, was noch kommt, Remo. Wie immer ist jetzt kommt. Ich
1: freue mich sehr darauf. Also, ich muss schon sagen, dass die Eurovision-Community, die, die spürt man und die ist sehr, sehr aktiv und was, ja, was sehr viel Freude bereitet. Auch gerade jetzt letztes Wochenende war ich ja in Madrid auf der ersten Pre-Party und ich hatte. Ja, also man, ich hab, wir haben im Team besprochen, wie es dort so ablaufen wird, was, was alles so für Termine anstehen, aber ich hatte jetzt nicht so krasse Erwartungen. Das war schon, man hat die Community auf jeden Fall gespürt und dass so viel Support kommt auf einem zu, das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Also ich ja, ha, habe ein paar sehr, sehr wertvolle Tage hinter mir. Hast du da auch schon andere Künstler getroffen und ein bisschen näher kennengelernt? Ja, ich habe ich hab sehr viel getroffen, es waren ja etwa 25, glaube ich, Delegationen waren vor Ort von diesen 37, was, was eigentlich sehr, sehr viel ist und ja, mit den einen hat man äh, ein bisschen mehr Kontakt, mit den einen ein bisschen weniger, aber ich würde sagen, wir haben ein paar, ich konnte mich mit ein paar sehr, sehr coolen Leuten auch äh,
2: connecten, auf jeden Fall. Sag mal ein paar von den sehr, sehr coolen. <lacht> <lacht> ja, das ich also, auch, ich gleich, Peter, das einfach fassbarer, ne? äh, äh, authentischer. Also, klar,
1: zum Beispiel äh, Selena und äh, Thea von, von Österreich, die habe ich vorhin schon äh, kennengelernt. Also, Thea vor allem, weil sie äh, mit ähnlichen Leuten zusammenarbeitet wie ich auch hier in der Schweiz. Ähm, klar. Finnland habe ich getroffen, was ein sehr, sehr cooler, cooler Dude ist mit, mit viel Power. Wir haben Dänemark getroffen, Riley, also man, man hat sehr, sehr viele Leute da getroffen, also eigentlich hat man sich mit, was ich auch sehr cool finde, das nicht so, weiß man ja nie bei so einer Competition, wie dann der Vibe auch vor Ort ist, Oder es ist ja im Endeffekt immer noch ein Wettbewerb, aber da kommt überhaupt nicht so dieses Konkurrenten- Feeling zu, hervor, sondern es ist im Gegenteil, es ist eine Riesenfamilie und alle genießen die Zeit, alle befinden sich gerade in der Zeit vor, vor, vom Leben und sind super happy, dabei zu sein, was, was ein sehr, sehr schönes Feeling war vor Ort.
0: Du hast jetzt schon ganz von selbst zu Madrid übergeleitet, das wäre nämlich sonst auch meine nächste Frage gewesen. Ähm, wir sind schon mittendrin jetzt im ESC-Thema, ich würde aber gern am Anfang auch noch mal einen Schritt zurück und mal dich noch fragen, für die Leute, die dich vielleicht bislang noch nicht kennen, die nicht wissen, wer Remo Forrer ist, ähm, was waren denn so die wichtigsten Stationen in deinem Klammer auf, musikalischen Klammer zu, äh, Leben, was muss man über dich wissen, was sind deine wichtigsten Eigenschaften?
1: Also meine musikalische Laufbahn in, in, in Kurzgeschichte, oder? Genau. <lacht> <Möchtest du>? genau. <lacht> also ich bin auch, in einer sehr, sehr musikalischen Familie aufgewachsen, wollte immer natürlich auch Musik machen. Bei uns zu Hause war es nie so, dass man musste, sondern wir durften. Und ich glaube, das war auch äh, der Erfolg hinter der Geschichte, dass auch ich und mein Bruder immer noch beide sehr, sehr aktiv Musik machen und das auch leben. Und ich habe, als ich mit Singen äh, angefangen habe, habe ich so die ersten Auftritte waren Musicals. Ich habe zwei Musicals gemacht, wo ich, äh, ähm, ja, wo ich mitgespielt habe, weil ich auch das Schauspiel immer sehr interessant gefunden habe. Und dann wurde man da so mal gesehen. Die Leute waren sehr überrascht, schon damals von meiner Stimme. Ich weiß nicht, ich hatte schon als Kind eine sehr, sehr, wie sagt man? Ich, ich glaube, eine voluminösere Stimme, als man mhm. es erwartet, erwartet hätte von einem Kind.
0: Und ja, Und auch auch schon tief, war, war deine Stimme auch schon relativ tief damals als Kind? Oder ist es dann erst im Stimmbruch passiert? Also klar, schon
1: erst im Stimmbruch. Äh, aber ja. ich glaube, mein Stimmbruch war, war ziemlich früh. Oder ich, ich habe gerade so ein bisschen angefangen zu singen, als mein Stimmbruch äh, begonnen hat. Also mhm. eigentlich, seit ich singe, hatte ich eigentlich den Stimmbruch. Und, okay. Genau. <lacht> Und ja, ich habe immer weitergemacht, habe viele Auftritte dann so ein bisschen in Aber der Region. Welche waren das, mit denen du gestartet bist? Nochmal, sorry, ich habe es nicht verstanden. Welche Musicals waren das, mit denen du gestartet bist? Das, das erste Musical war Peter Pan, da war ich Captain Hook. Also eigentlich eine ziemlich große Rolle. Und ähm, das zweite Musical war, ach wie hieß es nochmal, Joseph and the Amazing Technical Dream Club. Mm -hmm. Und da war ich der Pharao, der da von dieser ägyptischen äh, ähm, Treppe getanzt ist.
2: War das, hat Jason, das hat Jason Donovan mal in London gespielt. Das ist auch eine Andrew Lloyd Webber Präsentation. Ah, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Genau.
0: Ich wollte gerade sagen, wie wäre denn, wir lassen mal Remo weiterreden, bis du zumindest den Mund leer hast. Das wäre, glaube ich, jetzt die bessere Alternative. Sorry, Remo. Alles gut. Aber die Jungs, das interessiert jeden, also mich zumindest.
1: Ja. Genau, und ich, ich habe dann so den einen oder anderen Auftritt bei mir in der Region bekommen, habe immer mehr gemacht und dann war ich 2017, glaube ich, war das, war ich bei einem regionalen Gesangswettbewerb dabei, wo ich jetzt nicht so, also ich, ich bin ins Finale gekommen, aber hatte jetzt nicht einen super Platz. Ich glaube, es war eine gute, ja mal ein gutes Schnuppern, sage ich mal, oder Beschnuppern von so einer Casting-Erfahrung. Und dann ich wollte eigentlich schon als Kind immer zu The Boys Kids, aber meine Eltern haben mich immer noch so ein bisschen zurückgehalten, weil es für die bestimmt auch sehr schwierig war, einzuschätzen, wie gut ist mein Kind wirklich, weil du findest ja im Endeffekt dein Kind oder was dein Kind macht, sowieso immer gut. Und es war vielleicht auch ein bisschen schwierig für sie abzuschätzen, ist der bereit oder nicht. Oder Ja, auf jeden Fall finde ich auch gut, dass sie das gemacht haben. Irgendwann kam dann... Sind, äh, sind deine Eltern auch Musiker? Ja, mein Papa macht äh, Musik, Schweizer Volksmusik macht er, also er spielt äh, Akkordeon, was ich früher auch gemacht habe, mein erstes Instrument äh, war Akkordeon, da habe ich äh, ziemlich eine andere Musikrichtung äh, gemacht als jetzt und meine Mutter ist eigentlich auch sehr musikalisch, sie tanzt, sie, sie, sie hätte meiner Meinung nach eigentlich auch nicht so eine schlechte Stimme, aber sie macht jetzt nicht in der Öffentlichkeit, sie macht es einfach für sich selbst und hat, hat Freude dabei.
0: Mhm. Genau. Genau. Jo, du und, wolltest irgendwann, genau. The Voice Kids und irgendwann bist du aber zu The Voice dann. Genau, irgendwann kam das Announcement. Wir hatten ja in der Schweiz
1: etwa vier oder fünf Jahre lang gab es eigentlich nicht mehr, nichts mehr. The Voice mhm. wurde in der Schweiz abgesetzt. Wir hatten keine, die größten Schweizer Länder gab es mal, das wurde mhm. auch abgesetzt. Und dann irgendwann kam das Announcement, äh, 2019, Herbst oder Frühling, ich weiß nicht mehr, dass The dass Voice zurückkehrt. Und da war für mich eigentlich wie klar, okay. Das, das ist jetzt mein Call und auch alle meine Freunde, meine Bekannten aus dem Umkreis haben mir diesen Link zur Anmeldung weitergeleitet. Ich weiß noch an diesem Abend und haben geschrieben, jetzt hast du keine Ausrede mehr, melde dich an. <lacht> Habe ich das auch gemacht. die
0: dir nicht mehr reinreden.
1: <lacht> genau. Und dann, ja, hat es eines zum anderen geführt und äh, ich durfte die Show gewinnen, ein bisschen in einer schwierigen Zeit. Es war mitten im Corona-Lockdown, das Finale war sogar von zu Hause aus, also unser Finale konnte nicht äh, im Studio durchgeführt werden, Ach, also echt. Okay. war wow. jeder, jeder Finalist oder Finalistin war zu Hause im Wohnzimmer und hat mit einer Kamera ähm, dieses, diesen Song gesungen, was dann das Finale war.
0: Okay, irre.
1: Ja, war irre. Und dann, es war auch ein gutes Sprungbrett, ich hatte da, viele Sachen sind daraus entstanden und... Ähm, ja, ich konnte viele Erfahrungen sammeln und habe immer weitergemacht die letzten zwei, drei Jahre. Und jetzt, äh, ja, bin ich beim nächsten großen Schritt angelangt
0: äh, und genau. Ja, und wie es dazu gekommen ist, dazu kommen wir gleich noch. Ich habe noch eine Frage, die schon vorab im Blog gestellt wurde, nämlich: Hast du musikalische Vorbilder?
1: Musikalische Vorbilder, auf jeden Fall. Also, als ich angefangen habe mit Musik, ähm, war Ed Sheeran sehr hoch im Kurs, also immer noch. Ich liebe Ed Sheeran, ich glaube, ich, glaub, ich äh, habe alle Songs von ihm gesungen. Und irgendwann äh, habe ich James Arthur entdeckt, dann kam schon Mendes und natürlich Luis Capaldi. Das würde ich sagen, sind so meine Top-Favorites, aber da gibt es noch äh, sehr, sehr viele mehr, die ich, die ich bewundere und die, ich, die mich auch äh, inspirieren, ja, auf jeden Fall.
2: Schweizer Künstler auch?
1: Schweizer Künstler auch, wir haben wir haben viele gu gute Künstler in der Schweiz, also natürlich für den ESC war Luca immer ein Riesenvorbild, ähm, weil er einfach äh, super cool abgerockt hat und äh, ja, ein cooler Typ ist. In der Schweiz gibt es eine Band, ich weiß nicht, die kennt ihr vielleicht auch, Pegasus heißt die. Mhm. Ähm, die haben, die sind auch sehr, sehr erfolgreich, schon lange, das war ja damals auch der Frontsänger äh, davon, war mein Coach bei The Voice.
0: Das äh, war auch der, tatsächlich noch eine Frage, ob ihr noch Kontakt habt oder zusammenarbeitet oder so?
1: Also wir haben jetzt äh, schon länger nicht mehr zusammengearbeitet, aber wir sind immer wieder mal in Kontakt, natürlich über, über die sozialen Medien. Letztes mhm. Jahr hatten wir noch einen gemeinsamen Fer Fernsehauftritt in der Schweiz und ähm, ja, also man hört sich immer wieder mal was, was mich auch sehr freut, was auch nicht selbstverständlich ist. Also ich äh, möchte jetzt keine Namen nennen, aber von anderen Coaches, die da dabei waren, ähm, die haben, also ich bin immer noch ein bisschen auch mit anderen Finalisten in Kontakt und die haben nach dem Finale nie wieder irgendetwas von ihren Coaches gehört ähm, und nicht mal eine Nachfrage, wie es geht oder wie es läuft, einfach nichts mehr und äh, Noah war da auch, äh, ich habe auch noch mit anderen Finalisten oder mit anderen Talents, die bei ihm im Team waren, gesprochen und äh, auch die hören immer wieder mal was von ihm, was ich, was ich sehr, sehr schön finde, weil es ja nicht seine Pflicht wäre, aber ich finde es sehr schön, mhm. dass er sich Trotzdem, äh, obwohl dieses
2: Projekt abgeschlossen ist, immer noch äh, ja, für seine Leute interessiert. Ja, das richtige Eurovision-Spirit, den hast du dann schon äh, bei The Voice erleben dürfen. Sag mal, wie, ja. lange, wie lange verfolgst du schon den Eurovision Song Contest?
1: Ähm, also zu Hause als Kind haben wir das nicht so geschaut, weil meine, mein, mein Vater eher einen anderen Musikstil äh, verfolgt. Aber dann Ihr habt ein
0: Prix der Volksmusik geguckt, oder was ist das? Ja, da so ja
1: wahrscheinlich, ja. ja. <lacht> <lacht> genau, und ich habe es selber so, ich glaube, also Anna Rossinelli, das war ja 2015, das ist das Erste, was ich mich so daran erinnern mag, einfach weil das gerade so der Zeitraum war, wie alt war ich da? Das war acht Jahre her. also ich war irgendwie zwölf, dreizehn, das war wirklich auch so die Zeit, wo ich mich äh, wo ich angefangen habe mit, mit singen und mich so ein bisschen für diesen englischen Gesang auch äh, oder die Richtung Pop interessiert habe. Und da war Anna Rossinelli natürlich in der Schweiz auch ein Vorbild.
2: Und äh, dann habe ich. Nein, da das großartig drauf. Die sind ja in Düsseldorf auch getreten. Wir haben auch noch ein großes, ich kann mich noch ein gutes Fotoshooting mit denen erinnern. Also insofern ist das witzig, dass du so einen, äh, äh, einen relativ kurzen Zeitraum so eine Erinnerung bei Anna Rossinelli festmachst. Finde ich völlig faszinierend. Das war nämlich auch noch, darauf zielt auch meine Frage, ob wohl auch noch anderen, äh, ob der Name auch noch fällt. Ja, <lacht> klar. Also und dann,
1: seit, seither habe ich es immer wieder mal, mal ein Jahr ein bisschen intensiver, ein Jahr mal ein bisschen äh, weniger intensiver, aber die also die Le Luca, John, Marius, die habe ich alle sehr sehr stark verfolgt mhm. und äh, es war immer so ein wie sagt man ein Riesentraum oder einfach äh, etwas sehr, sehr Überdimensionales, etwas sehr Großes in der Musik, für mich etwas vom Größten, was man hier äh, in Europa machen kann. Und ich habe es immer verfolgt und gedacht, boah, wäre richtig krass, mal sowas zu machen, aber ich, es war wie nie so ein Plan, dass ich gesagt habe, ich melde mich jetzt an oder ich mache das, weil es einfach wie für mich so ungreifbar war, es war wie so ein paar Levels zu hoch. Äh, dachte ich zumindest. <lacht> ähm, und dann erst so das letzte Jahr, äh, wo Marius dabei war, weil er auch jemand ist, der bei mir aus der Gegend äh, kommt. Ähm, ja, habe ich das erste Mal so gedacht, boah krass, ich würde das echt auch gerne mal machen. Und ja, dann hat irgendwie auch eins zum anderen
0: geführt und Here I am. <lacht> Aber dieses eins zum anderen geführt, führt, sorry, Peter, dieses eins zum anderen geführt, wollen wir natürlich gerne noch ein bisschen ausführlicher wissen. Also, wie ist es dann denn dann dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, das mache ich und dich äh, irgendwo gemeldet hast oder dich jemand gefragt hat? Wie war da so der Ablauf?
1: Also in der Schweiz ist ja ein bisschen anders als in anderen Ländern, wo das, wo die Vorausscheidung oder die Vorentscheidung quasi ähm, öffentlich ist. Also bei uns, ich glaube, das ist eine Woche oder ein Zeitraum von zehn Tagen, wo man sich anmelden kann mit, mit Songs. Und ich hatte das nicht so auf dem Schirm, ich habe mich auch nicht so damit befasst. Ich hatte immer im Hintergrund Gedanken dass äh, Eurovision mega cool wäre und dann ich habe mit einem Produzenten zusammengearbeitet, ähm, wir waren ein paar Songs dran und der hat mich, glaube ich, zwei Tage bevor diese Frist äh, abgelaufen ist, hat er mich gefragt, ähm, ob eigentlich Eurovision für mich ein Thema wäre und ich habe gesagt, ja klar, wäre mega geil, wäre ein Riesentraum und dann hat er gesagt, ja, die 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 Frist, die, die, die geht noch zwei Tage und ich habe dann einfach noch so zwei, drei Songs, die ich noch rumliegen hatte, die jetzt nicht irgendwie speziell meine Highlights waren oder wo ich jetzt irgendwie mega geil gefunden habe, ähm, ja, die hatte ich noch rumliegen und habe dann einfach gedacht, okay, ich habe ja eh nichts zu verlieren, ich, ich, ich sende es einfach mal ein. Ähm, und dann bin ich mit SRF in Kon Kontakt gekommen und äh, dann hatte ich die Chance in Watergun und auch noch in zwei, andere, zwei drei andere Songs, die eingesendet wurden und halt, also halt nicht von, von Sängern direkt, sondern von Songwritern oder die irgendwo aus Songwriting-Camps entstanden sind. Da war Watergun auch dabei und ich habe mich einfach sofort äh, in diesen Song verliebt. Und äh, habe dann die Chance bekommen, von Watergun eine Demo aufzunehmen. Und mit diesem Demo bin ich dann eigentlich in die Vorentscheidung reingegangen. Also ich glaube, es waren ja insgesamt 280 Songs,
0: äh, die eingesandt wurden. Watergun war mit meiner Stimme darauf einer davon. Und dann ging es durch. Hat sich der Song damals schon so angehört, wie er sich jetzt, an also ungefähr, oder ganz anders, manchmal ne, ist ja ein Demo auch noch langsam und der Song wird dann schnell oder umgekehrt oder, oder würdest du sagen man würde zumindest schon erkennen, dass es der Song ist? Man wird es auf jeden Fall erkennen.
1: Also es ist ja. eigentlich, äh,
0: es wurde am Beats wurde noch ein bisschen
1: was gemacht, der wurde minim schneller, ähm, als, ja, aber eigentlich äh, ja man wird es sofort erkennen auf jeden Fall. Mhm. Genau, und dann, dann ging es jetzt... Es war dann durch. so, dass das
2: Schweizer Fernsehen euch connected hat, also den Song und dich. Genau, ja. Also deine Bewerbung war mit anderen Songs und äh, Watergun wurde dir dann ähm, vorgeschlagen, du hast es eingesungen und das war dann quasi äh, der, der erste Schritt auf dem Weg zum äh, Schweizer Beitrag.
1: Genau, also ich bin dann mit ihnen in Kontakt gekommen und habe natürlich denen auch gesagt, das ist so ein bisschen... Äh, in der Schweiz würden wir sagen, so eine Husch-Husch-Aktion, dass es einfach sehr, sehr schnell äh, noch irgendwas ähm, eingesendet. Das habe ich Ihnen auch gesagt. Und Sie haben gesagt, ja, ähm, wir könnten die auch hier noch zum Beispiel was anbieten. Oder ich, dann konnte ich eben reinhören und habe mich einfach äh, ja, direkt in die Nummer verliebt und wusste, okay, gut, dass äh, jetzt muss ich alles geben und äh, wollte auch alles dafür tun, dass, ja, dass, ich, dass der Song dann das Rennen macht. Und ich war natürlich dann
0: überglücklich, als es, äh, ja,
1: als ich gehört habe, dass es geklappt hat.
0: Und ja. du hast jetzt zweimal gesagt, dass du dich dann im Prinzip mehr oder weniger direkt in den Song auch verliebt hast. Was ist es denn, was den, ähm, was für dich den Song ausmacht? Also war das eher Melodie, war das eher Text, war das beides? Ähm, was? Also auch vielleicht, wenn jemand den Song noch nicht gehört hätte und du müsstest sagen, äh, mein Song klingt so und so, ähm, was, ja, was macht den Song für dich speziell?
1: Also ich war schon immer jemand, der sehr gerne Sachen gesungen hat mit viel Gefühl, wo man viel Gefühl auch zeigen kann und ähm, der Song fängt ja sehr, sehr, sehr sehr tief an, also es ist auch ein Song, wo ich viel zeigen kann, er geht von meiner unteren Grenze zu meinen, äh, äh, meinen oben liegenden Grenzen und genau, er fängt sehr, also er fängt nur mit einem Piano an, ist sehr tief, eigentlich sehr sehr ruhig auch und wächst wächst immer mehr und wird immer größer, er bricht aus und ähm, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich mich ehrlich gesagt nicht wirklich auf den Text fokussiert. Ich habe mich nur, ich weiß noch genau, ich, ich saß zu Hause und habe mir den Song angehört. Die anderen Songs, die ich gehört habe, waren jetzt nicht so überzeugend oder waren jetzt nicht direkt so meine, meine Richtung oder einfach das, was ich gerne gemacht habe. Und Watergun, schon bei den ersten Melodien, bei den ersten Tönen habe ich mich einfach direkt in dieses gefühlsvolle, diese Wärme, die ausgestrahlt wird und ja, habe ich mich verlieben. In einem zweiten Schritt habe ich äh, auf mich auf den Text fokussiert, der mich sehr, sehr berührt hat, äh, ja, weil er einfach natürlich super in die aktuelle Situation reinpasst und ja, ich war sehr, sehr berührt davon, habe den Song dann auch ein bisschen so, ich habe so meinen Kreis in meiner Familie und meinen Freunden, wo ich, mein innerer Kreis, wo ich solche Sachen mal reinsende und einfach weiß, ich kriege eine ehrliche Meinung zurück. Und die Meinung war, Meinungen waren alle gleich. Sie waren alle, haben alle geschrieben, okay, das ist ein Remo-Song. Und äh, <lacht> der Text hat auch sie sehr berührt und dann wusste ich, okay, ich glaube, ja, ich glaube, ich habe meinen Song gefunden.
2: Empfindest du eigentlich eine große Verantwortung, mit dem Songtext umzugehen? Weil es ist ja ein äh, sehr anspruchsvoller und natürlich auch sehr aktueller Textbezug.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also ich, ich habe mir natürlich auch, oder wir als Team haben uns auch viele Gedanken gemacht äh, zuvor, weil natürlich ist es ein Thema, äh, das, das etwas sehr, sehr direkt anspricht, das auch nicht äh, von etwas erzählt, was... Was Schönes, was Positives. Ich denke, es ist immer einfacher mit mit einem Thema zu kommen, dass, dass die Leute erfreut und dass äh, ja wo man Freude und positive Energie ausstrahlt. Aber schlussendlich äh, ja hat mich das so berührt und natürlich ist es ein Thema, was viel Angriffsfläche auch bietet oder oder ich war auch muss ich sagen sehr sehr nervös bevor der Song rausgekommen ist, weil man ja keine Ahnung hat ich weiß, wie, wie der Song auf mich gewirkt hat. Ich weiß, wie er auf mein Umfeld gewirkt hat. Der Song ging ja auch durch eine Jury von etwa 120 Leuten, die sich für diesen Song entschieden haben. Also wusste man schon, okay, ich glaube, jetzt äh, nur Gegenwind kriegt man nicht. Aber man wusste ja nie, wie äh, laut dann auch die, die, die Stimmen sind, die vielleicht, vielleicht den Song nicht so toll finden. Aber das Feedback war ja dann zum Glück sehr, sehr positiv. Und äh, ja, das war schon eine große Erleichterung auch.
0: Welches Thema ähm, liest du denn hauptsächlich aus dem Song? Oder was bedeutet der Song hauptsächlich für dich? Wir haben das jetzt gerade äh, noch so umschrieben sozusagen. Weil also nach meiner Beobachtung gibt es eigentlich sogar zwei Lesarten. Also die einen sagen eher, dass es so um dieses, ähm, man wird erwachsen sozusagen und muss, muss vielleicht die behütete Kindheit verlassen. Ähm, und andere hören da eher einen ja pazifistischen Song vielleicht sogar. Da zielen auch ein paar Fragen jetzt in den Kommentaren drauf, also ob das sozusagen auch auf das ähm, aktuelle Kriegsgeschehen in der Ukraine bezogen ist. Ähm, was was ist was ja du hast jetzt ein paar Mal drüber gesprochen, dass das Thema dich berührt hat. Ähm, was ist das Thema des Songs für dich? Was macht ja was steht da im Mittelpunkt? Also ich denke, was
1: bestimmt sehr sehr wichtig ist, auch zu sagen, dass der Song jetzt nicht auf die aktuelle Situation geschrieben wurde. Der Song äh, wurde vor zwei Jahren in einem Songwriting Camp geschrieben. Ähm, klar. Im Endeffekt äh, ist es für mich ein Appell an Frieden. Ähm, es geht um Krieg. Krieg ist etwas, was es leider schon, äh, schon immer auf unserer Welt gab. Natürlich jetzt mit der aktuellen Situation ist es aktueller denn je. Es ist äh, nicht mehr einfach irgendwo Krieg, sondern es ist Krieg eigentlich sehr, sehr nah auch bei uns. Und die Geschichte erzählt ja von einem Jungen, der sagt, äh, er spielte mit Wasserpistolen, als er ein Kind war. Ähm, was ich natürlich auch, äh, ja, das sind die ist das, das der erste Satz von We Were Boys, We Play pretend, ähm, was ich auch für mich äh, sagen konnte, ja, wer, wer spielte nicht mit seinen Kumpels früher mit Wasserpistolen Krieg oder wer hat nicht Krieg gespielt und er wird, der, der Junge sagt, er ist jetzt älter, er ist die Situation hat sich geändert. Er ist im Krieg, äh, er kämpft mit echten Waffen um Leben und Tod, kämpft für seine Familie, kämpft für sein Leben, was eine sehr, sehr krasse Geschichte ist. Und für mich, ich habe einfach für mich so gedacht, ich bin 21, das ist das Alter, wo du in der Schweiz äh, in die Armee einrückst oder die, die Rekrutenschule absolvierst. Und der Gedanke, dass andere Leute, wenn ich jetzt so an mich denke, ich bin 21, ich stehe noch, äh, ja, am ganzen Anfang, ganz zu Beginn von meinem Leben, wenn ich daran denke, dass andere Leute in meinem Alter, in einem Land, was nicht wirklich weit weg ist von uns, sich in dieser Situation befinden, dass sie nicht einfach in die Rekrutenschule gehen und da ein paar Wochen, ein paar Monate sich äh, ja mit dem auseinandersetzen, sondern dass es der Ernstfall ist, dass es die aktuelle Situation ist, wo sie sich, äh, ja, wo sie, wo es um Leben und Tod geht, das hat mich so berührt, dass ich gesagt habe, okay, ich denke, es gibt viele Leute, die die diese Meinung oder diese Ansicht mit mir teilen werden. Und ja, da war für mich klar, dass das oder dass ich das riskieren möchte, dass ich das, dass ich das Thema anspreche.
2: Also ich finde es mutig und ich finde es auch richtig, dass du das ansprichst, weil ich sehe das wie Benny, es ist auch mehr als eine Geschichte, die äh, sich um die Auseinandersetzung äh, kriegerische oder, oder oder die Reflexion mit kriegerischen Konflikten äh, auseinandersetzt, mhm. sondern es geht ja auch um so ein Coming of Age und um Erwachsenwerden. Genau. es ist sehr stark, dass du das jetzt auch betont hast. Ne? Ähm, und hat es Mut gebraucht, dann zu sagen, ich trau mich das.
1: Also für mich war es ehrlich gesagt wie nie ein Thema. Ich, ich habe oder ich bin sowieso jemand, der... Ähm, der wenn ich für etwas stehe wenn ich etwas gut finde wenn ich etwas ja wenn wenn mich etwas berührt dann möchte das möchte ich das auch äh, verbreiten es war natürlich dann schon auch von meinen Eltern oder einfach in meinem Umfeld gab es natürlich auch Stimmen die gesagt haben ich finde es gut aber dann kam das aber ähm, mach dir die Gedanken oder überleg dir das gut ob du dieses Thema so ansprechen möchtest Und ich habe viele Gespräche geführt mit Leuten die sehr kritisch waren die gesagt haben ich es nicht tun Einfach weil es auch äh, sehr nach hinten losgehen könnte. Aber ja, für mich war, war, ja, war diese ähm, emotionale Geschichte oder diese Ebene immer sehr, sehr überwiegend oder viel überwiegender, dass ich gesagt habe: Doch, ich, ich möchte es machen. Und es ist ja nicht auch etwas, was einfach ich jetzt irgendwie geschrieben hätte und gesagt habe, doch, ich mach's und niemand hat es zuvor gehört, sondern es war eine Jury von von vielen Leuten, die sich 280 Songs angehört haben und alle überwiegend sich dann für diesen Song entschieden haben, was ja auch für mich dann eine Bestätigung war, okay, der Song kommt an, der Song trifft vielleicht auch einen Nerv der Zeit. Klar, es ist etwas, was nicht schön ist, aber es ist etwas, was wir ja, wovon wir alle schon gehört haben, was einfach halt ja in unserem Alltag momentan leider sehr sehr präsent ist. Also, warum auch nicht mal so ein Thema anzusprechen, wenn man schon so eine große Plattform hat? Ich denke, über Liebe kann man oder viele Songs gehen. Ähm, gehen in der Popmusik über Liebe. Ich, ich möchte, wenn ich schon diese Aufmerksamkeit bekomme und diese Plattform, dann möchte ich auch was ansprechen, was auch, ja, was auch die Menschheit wirklich bewegt und was sehr, sehr aktuell ist.
0: Hm. Und jetzt wahrscheinlich auch gar nicht trivial ist dann ja, ähm, dieses Thema auch auf die ähm, Bühne zu bringen. Und ähm, wir wissen, dass ihr immer gar nicht viel verraten und wollt. Aber ähm, du hast ja schon ein bisschen was verraten, denn es ist zumindest schon bekannt, dass du auch mit ähm, Tänzerinnen und Tänzern auf der Bühne sein wirst. Und das ist jetzt ja bei ähm, so einem Lied erstmal überraschend. Ähm, hast Also habt ihr das zusammen im Team überlegt? War das von äh, Sascha Jean-Baptiste, dass sie eine Idee hatte und die präsentiert hat sozusagen und ihr habt die dann abgenickt oder wie ist dieser Prozess gelaufen?
1: Also der Prozess war eigentlich so, dass ich schon von Beginn an den Wunsch hatte, nicht alleine, oder nicht, dass ich nicht alleine auf der Bühne stehen möchte, sondern einfach, dass ich ähm, finde, Eurovision ist so eine große Show und so viele Leute, die von zu Hause aus das sehen oder vielleicht auch nicht so, ähm, vielleicht nicht fließend Englisch sprechen können oder vielleicht mit einem, ja, mit dem Song an sich nicht so viel anfangen können und einfach sich mit dem Thema jetzt nur vom Hören nichts vorstellen können, ähm, dass man das, was gesagt wird, das, was gesungen wird, auch irgendwie kann, umsetzen kann ins Visuelle und das war für mich sehr, sehr wichtig und war für mich immer ein großen Wunsch und wir haben das dann auch in der großen Runde diskutiert und es wird, ich werde ja mit vier Tänzern, mit zwei äh, Tänzern und zwei Tänzerinnen auf der Bühne stehen und wie du sagst, ist es nicht ein Song jetzt zum Beispiel wie She Got Me bei Luca oder irgendwie einen typischen Tanzsong, wo man sich jetzt irgendwie eine Kugel vorstellen kann. Es wird auch nicht irgendwie so Musical-mäßig mit irgendwie einer Choreo, ähm, sondern es wird eher so, dass mein Ziel war, diese Gefühle, jetzt sind wir wieder bei den Gefühlen, diese Emotionen, die beim Song drin sind und die sind ja sehr, sehr präsent, dass man die irgendwie auch in Bewegungen umsetzen kann und es, äh, ja, ich, ich finde, es klappt gut. Ich bin momentan sehr, sehr stark damit beschäftigt und in engem Austausch mit Sascha und war jetzt auch schon zweimal in Stockholm für, ja, für Proben und für ja um, um an der Performance zu arbeiten. Und ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr toll und ich glaube,
2: es, es, es wird sehr cool. Also ich, mich, äh, das, was du jetzt beschreibst, äh, das erinnert mich an Tanztheater. Also äh, können wir uns das so vorstellen, dass auch in den tänzerischen Ausdruck der Songtext transportiert wird und dass damit natürlich auch eine Brücke geschlagen wird zu dir?
1: Kann man vielleicht ein bisschen so sagen. Also ich meine auch zum Beispiel, wer das Musikvideo gesehen hat, das Musikvideo kann man ja auch auf viele verschiedenen Ebenen ansehen. Also ich, man kann es äh, zum Beispiel, oder man, man geht, man hat ein Ziel vor Augen, wo man sich darauf hinarbeitet oder wo man hin will, und es klappt vielleicht nicht einfach, dass man geradeaus dahin gehen kann, sondern es gibt immer im Leben Sachen oder Dinge, die einem aufhalten, wo man vielleicht, ja, Probleme oder Challenges, die man lösen muss, dass man weiterkommt, vielleicht, ja, und vielleicht auch über Umwege ans Ziel kommt, aber auch immer viel Hoffnung am Ende ist. Und ich glaube, so ähnlich wird auch die Bühnenperformance aufgebaut sein. Ich denke da, ja, ein bisschen kann man es vielleicht von daher ein bisschen, ja, ein bisschen ableiten, aber mehr dazu ähm, sage ich nicht. Es wird eine Überraschung, es wird, äh, ja, wird eine schöne Überraschung, ich freue mich sehr, weil es auch für mich etwas sehr Neues ist. Ich habe noch nie mit Tänzern äh, zusammengearbeitet und ähm, habe mich auch noch nie selber irgendwie stark bewegt, sondern habe mich, wenn ich auf der Bühne gestanden bin, also ich kannte das von den Musicals ein bisschen, aber das, das war natürlich was anderes. Da war ich irgendwie zehn oder so. Oder da, ja, da waren wir noch auf einem anderen Niveau. Und jetzt die Vocal-Performance zusammen mit einer anderen Performance, mit Bewegungen zu vereinen, zu verknüpfen, ist was sehr Neues, aber was sehr, sehr Spannendes, was mir äh, total viel Freude bereitet.
0: Ja, weil also ganz unabhängig davon... Ähm wie stark du als Sänger dann jetzt auch in die Perform, also in die Choreografie eingebunden bist, ist es, ist mein Eindruck, dass gerade bei ähm, Sascha ja immer das sehr intensiv auch ist, dass selbst wenn jemand vermeintlich nur am Mikro steht und singt, aber dass sozusagen eigentlich von jeder Handbewegung bis zu jedem Blick und jeder Bewegung alles eigentlich choreografiert ist. Ne? Also ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass man irgendwie denkt, da springen vier Leute um dich rum und du stehst einfach da und ähm, musst es auch im Prinzip nicht proben, ne? weil die machen das außenrum um dich rum. Aber ähm, ich denke, da bist du ja genauso gefordert vermutlich, weil ähm, du da auch in die Inszenierung ja eingebunden bist sozusagen.
1: Auf jeden Fall, ja. Also es ist äh, eine Challenge auf jeden Fall, aber es macht total viel Spaß. Und ich finde es auch cool, Sascha hat eine Supervision und sie ist nicht jemand, der einfach jetzt irgendwas vorbereitet und präsentiert und zeigt und sagt, äh, ich habe das jetzt so gemacht, wir machen das so, sondern es ist ein total enger Austausch. Ich war zu, zu, zuerst nur mal einen Tag mit ihr im Studio und wir haben angeschaut, was für Bewegungen könnte man dazu machen, was fühlt sich auch natürlich an, dass es nicht irgendwie wie eine aufgesetzte Performance aussieht, sondern dass es was ist, was ich verkörpere, was ich mit meinen Bewegungen irgendwie einbauen kann. Und äh, ja, es ist... Es ist was, was zusammen natürlich 90 Prozent oder 95 Prozent von ihr ähm, choreografiert wird oder gemacht wird, aber es ist immer mit sehr, sehr intensiv ein Austausch auch mit dem Artist, was ich, äh, was ich sehr schätze.
2: Also ich finde das großartig, wie äh, wie offen und auch wie ähm, äh, wie Sub substanzstark du das Thema ansprichst. Ich habe Ostern übrigens, bin ich, ich habe Ostern neues Wort gelernt. Ähm, Jemand aus meiner Entourage, der nicht mal halb so alt ist wie ich, nennt das immer, wenn man ernsthafter redet, Deep Talk. Deep ne? Talk, ja. Ja. Und ich habe so gesagt, nach dem ganzen Deep Talk könnten wir eigentlich auch mal wieder eine leichte Frage vertragen. Aber ich mache noch mit einer Deep Talk-Frage weiter. Und zwar, wenn du ähm, jetzt auf die Credits der Schweiz in den... Ähm, letzten Jahren guckst, also da, äh, da sagt die Fan-Community, die Schweiz hat abgeliefert, ne? also jedes Mal in, ins Finale, häufig mhm. großartige Plätze, auch äh, hast du ja auch schon erwähnt, Luca beispielsweise, und äh, empfindest du das als als Druck, als, äh, als Belastung abliefern zu müssen? Ähm,
1: ich sehe es nicht als Belastung, na, na klar, also man muss schon sagen, die Schweiz hat in den letzten Jahren zum Glück sehr, sehr abgeliefert und mein Ziel ist es natürlich auch, wenn ich schon dieses Vertrauen von der Schweiz und von der Community bekomme, das zu machen, dass ich auch ja, mein Land stolz machen möchte und an diesen Erfolgen von den letzten Jahren anknüpfen will. Auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall mein Ziel. Ich bin zum Glück jemand, der nicht so äh, nervös ist also ich, ich kann mich eigentlich recht gut äh, beherrschen aber ich muss jetzt auch merken zum beispiel zum beispiel bei bei der pre party in madrid wenn ich nach vorne gegangen bin auf die bühne da da war ein riesen ähm, eine riesen crowd ich weiß nicht wie viele leute das das es waren aber es waren bestimmt zwei 3000 und äh, die da stehen die dein name fällt die bejubeln dich und äh, ja, es ist schon ein krasses Gefühl. Auch Ich, ich habe ja natürlich mit INIAS gesungen. Ich habe dann auch mal ähm, ein in rausgenommen und habe gehört, wie die mitgesungen haben. Ich hatte Gänsehaut, Goosebumps am ganzen Körper. Es war ein sehr, sehr krasses Gefühl. Ich denke, in Liverpool wird das alles noch mal ums Vielfache mehr sein. Und äh, auf diesen Moment freue ich mich sehr. Und ja, mein Ziel ist es einfach, dass ich äh, 150 Prozent abliefern kann, dass ich danach sagen kann, doch. Mein, meine Performance war, war stark, es war cool, ich bin zufrieden, weil ich denke, das ist immer das, was man nicht oder was eine Scheißsituation ist, wenn man danach seinen Auftritt sieht und denkt, okay, mit ein bisschen mehr Vorbereitung hätte ich vielleicht noch weiter nach vorne kommen können oder hätte, ja, hätte, ich, hätte ich das noch anders gemacht. Mhm. Ich denke, das ist das Wichtigste auch, dass man für sich selber sagen kann, man, man ist zufrieden und der Rest ist. Äh, hoffe ich natürlich, dass, dass die Leute zu Hause auch vom Fernsehen sich mit meiner Performance, sich mit meiner Stimme connecten können und dass sie, dass sie dann anrufen.
2: Also die Resonanz auf deinen Auftritt in Madrid und jetzt auch heute hier in den Kommentaren, die sind ja sehr positiv. Also, äh, Habe ich eigentlich auch die
0: Chance, diese Kommentare irgendwo zu sehen oder muss ich, ich die gibt, ja. ja, also genau, die gibt es alle noch auf äh, YouTube hinterher, ah, sind okay. da alle, werden das da heißt, alle weiterhin eingeblendet.
2: Wir stellen da auch, die, die meisten Fragen, die wir dir stellen, kommen auch daher, aber da gab es halt auch äh, viel Applaus für deinen Auftritt in Madrid, also formuliert, werbei formuliert, insofern kannst du da schon mal... Ähm, draußen ablesen, dass du auf dem richtigen Weg äh, bist. Und am Ende, um das so ein bisschen aus dem Deep Talk rauszuholen, ist es natürlich auch so, egal wie am Ende. Wenn du einen coolen Auftritt hattest, ist es auch egal, wie es dann hinterher ausgeht, weil du bleibst ein Held in der Bubble. Ne? Und das ist, ein, also. ist in der, ist in der ein Highlight für die Ewigkeit. Ja. Also eben nochmal auf
1: deine Frage auch zurück. Ich denke, ähm, es ist bestimmt ein Druck da, den ich verspüre, den ich auch... Äh, den, mit dem ich bis heute noch gut umgehen kann. Ähm, natürlich wäre es auch das Ziel, äh, möglichst weit nach vorne zu kommen, aber ähm, wie gesagt, für mich ist es schon sehr, sehr viel wert und ich bin schon sehr, sehr happy, nur was ich schon bis jetzt all, alles erleben durfte auf dieser ganzen Eurovision-Reise, dass, dass es sich nur schon jetzt gelohnt hat und dass ich äh, das alles erleben darf mit 21 ist für mich äh, was sehr, sehr krasses und ich bin da sehr, sehr dankbar für und bin, bin überhappy und ja, für mich äh, wäre ein Sieg natürlich sehr toll, aber ich bin auch einfach nur schon dankbar, ähm, im Halbfinale zu stehen. Aber ich würde sagen, wenn ich ins Finale komme, dann habe ich mein erstes großes Ziel schon erreicht. Also auf jeden Fall wäre es nicht, nicht schön, nach dem Halbfinale nach Hause fliegen zu müssen. Ähm, aber let's see, heute in einem Monat werden wir, werden
0: wir wissen, wie es weitergeht. Ähm, ich würde jetzt mal noch zwei Fragen aus den Kommentaren verbinden. Und zwar, kannst du die nächste Antwort bitte auf Schweizerdeutsch geben? Ähm, das wurde noch einmal gewünscht. Und äh, die Frage dazu wäre, ähm, du hast jetzt gerade auch schon gesagt, dass du sozusagen am Ende auch sagen können willst, du hast alles gegeben. Ähm, deswegen ganz unabhängig von jetzt äh, Gruppenproben, zum Beispiel in Stockholm, ähm, Gibt es noch irgendwelche besonderen Dinge, die du jetzt gerade machst, wie du dich vorbereitest? Machst du nochmal mal äh, Gesangsübungen äh, oder hast sogar vielleicht einen Gesangslehrer oder äh, weiß ich nicht, tanzt du jedes Mal jeden Tag in deinem Zimmer nochmal mal die, die Schritte oder machst die Bewegungen, die du machen willst? Also wie sieht so ein Tag aktuell ähm, bei dir aus und wie bereitest du dich auf Liverpool vor? Das ist eine große Frage auf Schweizerdeutsch, ich hoffe... <lacht> Ja, ich ja, ja, werde ja, wahrscheinlich ja. nichts verstehen, aber ich lasse ja, es mir ja. hinterher übersetzen von irgendwem. Also ich rede jetzt auf Schweizerdeutsch weiter. Also es
1: ist natürlich sehr viel Vorbereitung, wo ich momentan noch drin bin. Auf Stockholm ist nicht geplant, dass ich nochmal gang. Da ist äh, dort vor Ort. Ähm, sind wir sind eigentlich sehr weit fortgeschritten mit, mit der Performance. Es ist aufgenommen worden mit dem Handy. Also ich habe auf dem Handy ein Video mit der äh, mit Performance drauf, auch mit den Tänzer, wo ich immer wieder, wenn ich irgendwie Zeit habe, wo ich es anschaue. und ähm, ja, dass ich, dass ich die Bewegungen nicht vergesse. Manchmal mache ich es auch daheim im Zimmer, habe ich auch schon gemacht, dass ich es am iPad oder meinen PC angestellt habe und Bewegung Bewegungen so mitgemacht habe, um äh, ja, immer drin zu bleiben. Und einen Gesangslehrer habe ich nicht, oder eine Gesangslehrerin, aber ähm, also momentan nicht. Ja, U-Lang-Gesangsunterricht genau, sechs Jahre lang. Aber jetzt gerade im, im eurovision Zitrum bin ich bin niemandem. Aber ich habe natürlich auch im Team von SRF, äh, Leute aus dem Studio, äh, zum Beispiel der Pedeloriano, wo er ja das Song produziert hat, äh, wo auch wir jetzt mitkommen auf Liverpool,
0: wo man da gute Tipps kann gehen. <lacht> Super. <lacht> Und ich glaube, ich habe sogar das meiste verstanden, Peter. Du auch, oder?
2: Also ich wollte äh, würde aber sagen, wir schwenken jetzt wieder über zum Hochdeutsch, wenn äh, ich damit kann zu nahe trete, weil ich habe nicht alles äh, verfolgen können. Ja. Ja. Aber was ich, ich nochmal. Äh, soll,
1: soll ich nochmal eine Kurzzusammenfassung machen, was ich gerade gesagt habe?
2: Ach, ich finde es eigentlich witzig, dass wir es auf Schweizerdeutsch haben, oder? Dann kann ja jeder no, so ja. es <lacht> so. Das ist irgendwie so, so eine Challenge für alle, die das hören. Gerade beim Podcast. Aber ich muss noch zwei Dinge loswerden. Also zum einen deine Stimme, die ist wirklich grandios. Das merkst du jetzt natürlich auch in der Sprechstimme. Ne? Wir machen dann halt viele solche Interviews. Also die Stimme ist echt schon magisch. Okay. Also. Äh, da, also auch, äh, gerade auch als Schweizer da ein großes Kompliment, da kriegt man tatsächlich, äh, du hast ja zwischendurch im Schweizer-Dütschweiz-Stück Goosebumps genannt, ich glaube, das ist äh, äh, tatsächlich ein Wort, was da gut passt, ne? und das zweite ist, ähm, Benni, habe ich eigentlich noch Zeit,
0: ja, ne? eine Minute habe ich noch, ne, er kommt ein bisschen unentspannt. Das immer, immer ja, 30, 30 Minuten, Peter. Äh, 30 Sekunden, Entschuldigung. Äh,
2: das zweite hast äh, häufiger Marius ähm, äh, angesprochen, äh, und dass du ihn auch gut kennst. Äh, meine Bitte ist, grüß ihn herzlich. Ne? Weil der Live-Chat mit Marius letztes Jahr, das war eines der, das war einer der coolsten Live-Chats, die wir je gemacht haben. Sag ja. ihm das nochmal und grüße ihn herzlich. Ne? Ich gucke <lacht> den meisten dieser Chats nie wieder an, aber den habe ich inzwischen dreimal geguckt. Also liebe Grüße <lacht> Anna, so, so entspannt und so echt und so geradeaus. Das war echt großartig und das übertrage ich auch gleich auf dieses Gespräch. Guck mal, und das waren nur 30 Sekunden, Benny. Aber Das ist ich super
0: machen. gemacht. Ich wollte jetzt anmoderieren, ähm, weil du, Remo, hast ja um ähm, acht auch schon wieder ein weiteres Interview. Deswegen ähm, biegen wir langsam, aber sicher auf die in die Schlusskurve äh, schon ein, damit du zwischendurch auch mal noch wieder zu Kräften kommen kannst und dich äh, von uns auch erholen kannst. Ähm, mich würde interessieren, äh, ganz unabhängig vom ESC, hast du schon... Pläne für die nähere oder weitere Zukunft oder ähm, was würdest du dir für deine weitere Karriere, deinen weiteren Weg wünschen?
1: Also ich muss sagen, ich bin allgemein jemand, der nicht so gerne weit vorausplant. Ich bin ein sehr, sehr, sehr spontaner Mensch. Ähm, ich habe... Jetzt momentan bin ich voll in diesem äh, eurovision wipe äh, und möchte das zu Ende bringen bis im Mai. Und äh, danach werde ich, ich, klar, ich habe über den ganzen Sommer ähm, eigentlich ziemlich viele Gigs. Ich habe viele Konzerte, ähm, die ich machen kann. Das sind so meine fixen Standpunkte. Und der Rest bin ich eigentlich noch sehr, sehr flexibel. Also ich bin jetzt auch schon dabei, ähm, neue Musik zu produzieren, dass ich äh, was bereits habe, auch um, um nach dem eurovision auszuprobieren. Äh, hoffentlich den Hype äh, bestmöglich zu nutzen, ich kenne das jetzt schon, ich habe schon mal einen Hype verpasst nach The Voice, weil man einfach nichts machen konnte, ähm, mhm. und alles abgesagt wurde, ich bin da ein bisschen allergisch drauf, darum denke ich, bin ich jemand, der jetzt vielleicht trotzdem ähm, sehr, sehr gut vorbereitet ist, hoffentlich, okay. dass ich äh, nach, de, nach, nach dem Mai auch äh, weitere Sachen bringen kann und ja, einfach mein Ziel ist es, oder wenn ich wenn ich sagen darf, ich, dass ich momentan eigentlich meinen Traum leben darf, wenn ich meinen Traum beschreiben, hätte müsste beschreiben, vor einem Jahr hätte ich den ungefähr so beschrieben, dass ich einfach den ganzen Tag ähm, mich mit meinem größten Traum, mit meiner größten Leidenschaft herumschlagen darf und viel Musik machen <lacht> darf. Das freut mich sehr, dass ich das äh, jetzt, dass das äh, so geklappt hat und das Ziel wäre natürlich, dass es auch ungefähr so äh, die nächsten Jahre, die nächste Zeit weitergeht und dass ich da ähm, ja, sehr, sehr viele Leute mit meiner Musik berühren kann, das wäre so also mein, mein Ziel.
2: Nathalie fragt, ob du auch nach Deutschland kommen willst, um Konzerte zu geben. Ähm, ist jetzt aktuell gerade nichts geplant,
1: aber ich wäre auf jeden Fall am Start. Wir auch. Ja,
2: freut mich. <lacht> und, und Stefan erinnert mich noch dran: noch eine Frage, die ich dir stellen muss. Remo, aber ist ja auch ein Eurovisionssieger. <lacht> Bist du mit ABBA trotz deines jugendlichen Alters ein bisschen vertraut?
1: Jetzt habe ich es nicht verstanden. Mit ABBA? Ja. Ja, bin ich. Also ich kenne kenn ein paar Songs von ABBA, ähm, finde, finde legendär, was sie gemacht haben. Und ich habe lustigerweise dieses Jahr, ich glaube im November, mit einem äh, Frauenchor in der Schweiz ein gemeinsames Projekt. Und die singen tatsächlich sehr, sehr viel ABBA. Also ich werde äh, dieses Jahr sogar noch mit ABBA-Songs auf der Bühne
2: stehen.
0: Oha. Groß Peter, das ist doch eine Reise wert, oder?
2: Ja, genau. Hast du, hast, du jetzt schon, hast du jetzt schon einen Lieblingssong von ABBA?
1: Ein Lieblingssong von ABBA? Das ist eine gute Frage. Nein, ich denke, die sind alle einfach gut. <lacht> das ist eine sehr Aber gute ich Antwort. Ich verspreche euch, wenn ihr kommt, dann schenke ich euch zwei Karten, wenn ihr, wenn ihr ans abba Konzert Oha.
0: kommt. Oha. Na, jetzt müssen wir das machen, Peter. <lacht> Remo, wir kommen drauf zurück. Okay. Ähm, Vielen Dank, dass du heute hier warst. Es hat ja. viel Spaß gemacht, aber wir haben auch viel gelernt über dich und über deinen Beitrag und über deine Pläne für Liverpool. War ein sehr angenehmes Gespräch. Wir wünschen dir alles Gute jetzt für den Weg nach Liverpool und in Liverpool natürlich auch. Und ähm, ja, jetzt noch dir ein... Schönen Abend und euch allen einen schönen Abend. Vielen Dank auch für die ganz vielen äh, Kommentare und Fragen und so weiter. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Remo. Bis bald. Danke euch. Schönen <lacht> Abend. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.